1: Llegamos a 100.000, llegamos a 100 mil. Yay. Cien mil legendarios en YouTube. Es la predicción que tenemos para este miércoles. <risa>
2: Es que todo apunta que sí. Tenemos que aclarar que estamos grabando esto en lunes. Con 99.220 y tantos seguidores en YouTube. Entonces, si de aquí al miércoles, que ya salió esto, no tenemos 100.000, pues este... Algo,
1: algo <risas> se rompió en la matriz, En el Matrix. Y salió mal, pero yo ahorita quiero declarar Mejor vamos a pretender que todo salió bien y Muchas gracias 100, a nuestros
2: Más de 100 mil suscriptores en YouTube Lo que sí es de que ya es un hecho, ya somos más de 100 mil En el Spotify, en muchísimas Spotify. gracias Entonces, por No eso.
1: dudamos, 100 mil Legendarios, esta es una comunidad Chingoncísima Gracias, mm -hmm. gracias por tanto
2: Es más, ¿sabes, ¿sabes qué pienso que deberíamos hacer Para festejar? ¿Qué? Ir a pintarnos todos el cabello con Arctic Fox.
1: Sí, creo que ya es hora. Cien mil es la razón por la que vamos a pintarnos el cabello. Sí. Let's do it. Y, y lo vamos a hacer con Arctic Fox
2: porque Arctic Fox ha creído no, Digo, ya fuera de, de mamada, Arctic Fox ha creído
1: en nosotros. Sí, la neta, no, proyecto, desde el nos principio. ha apoyado un
2: chingo. Y les debemos bastante a sí, ellos. Y también los también. fans nos
1: han dicho, así que píntense el pelo. Mm -hmm. Fuck it, yes, vamos a celebrarlo, cien mil. Que si nos pasaron ahorita, de sé que no tarda sí. en pasar El chiste era antes de año nuevo uh -huh. O sea, antes de que se terminara el año Que a huevo que va a pasar Entonces si ahorita no están los 100 mil De todas maneras, nos vamos a pintar el cabello Vamos a hacerlo sí. Celebrando esos 100 mil legendarios Y lo vamos a hacer con Arctic Fox Porque aparte de creer nosotros Es
2: 100% vegano Es semi permanente es no, libre de, de crueldad animal A diferencia de Otros tintes Y de, o sea, y de Si, y de Jones, si supieran lo que ¿Y? le hace L'Oreal A los pinches cuyos
1: Les pican el culo
2: Supongo, estoy Ajá. nada más aventando rumores Ustedes hagan lo que quieran con ellos Pero Ajá. si supieran lo que hace L'Oreal con sus tintes y los cuyos feo. Se cambiarían a Artic Fox en este momento sí. Definitivamente Y recuerden Seguirlos en redes Como Arctic bajo Fox bajo México En Instagram Y Arctic Fox México En Facebook Y aparte de eso También queremos recordarles Que bueno Queremos también Darles las gracias A toda la gente Que fue este domingo
1: Al bazar de bandas En la Ciudad de México Sí Oh yes A comprarse no, playeras Se un chorro eh, De playeras Para Navidad Sé que muchas de sí. esas Son regalos Espero que sean regalos Que pensaron en los demás Como debe de ser Como dice Satán ...piensen en los demás. Y también este
2: recuerden que si quieren comprar mercancía... ...ya sea playeras o tazas... ...pueden ir a leyendaslegendarias.com diagonal tienda. Ahí están los links a los proveedores oficiales. Tenemos tres proveedores oficiales... ...pizzatánicos y chunchos en playeras. Drinker en tazas. Vayan porque si no, no van a alcanzar a llegar a tiempo para Navidad. Ajá. Hay que empezar el año nuevo con
1: café en
2: tazas legendarias. Yo tengo ya la mía. Y también eh, para la gente que nos guste apoyar en Patreon... Adelante, Patreon.com de Leyendas Podcast, pueden ver contenido extra, pueden este, recibir beneficios tanto en físico como
1: en digital. Pueden ir y a Y espiritual. También. Porque yo les mando mis maldiciones espiritualmente. Y sí, se pueden llevar desde guiones. Eh, el contenido extra es. A veces los temas son muy largos y no entra toda la información. Los que están en Patreon. Tienen acceso sí. a que les cuente todo lo que no quedó dentro de los temas. Sí. Y por último, nada más, este, este día es un aviso personal.
2: Este 20 de diciembre voy a estar festejando mi cumpleaños en un show. Si quieren ir, si están en Juárez, si quieren ir, chequen mis eventos de Facebook y mis historias destacadas de Instagram. Me va a estar live
1: Fuera de eso. Y atúrenle sus redes Twitter, Instagram y Facebook con felicitaciones. Por favor, para que dure todo el día constantemente. Contestándoles, porque Eduardo Espinosa le contesta a todos. Ese es su lema de vida y ya está firmado en un contrato notariado. Así que mándenle mil millones de felicidades. Pero espérense hasta el 18,
2: favor. porque el 18 es mi cumpleaños. No. Pero el 20 voy a ir a festejarlo. Si quieren ir a verlo, nomás chequen todo eso y mándenme mensajes. Este, yo no los dejo en visto. Bueno, sí los dejo en visto, pero no a todos. <risa> Fuera de eso, eh, creo que este es un buen episodio. La primera de dos partes de un episodio que pudo haber sido hasta cuatro o cinco partes.
1: Sí, 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 se lo resumí en, en, en dos. Que ver cómo van. Eventualmente lo vamos a tres, cuatro partes, depende del episodio. Este, este era el mínimo dos y está intenso, chingón y hay mucho que aprender. Creo que uh -huh. tiene una buena metáfora. Y analogía ahí Y si
2: se quedan con ganas de escuchar más Pues se esperan la siguiente semana Los dejamos con el episodio 41 de Leyendas Legendarias Abra
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos aquí en otro miércoles macabroso. Oh, yes, conmigo, como siempre, las patrullas de Ciudad Juárez y Eduardo <risa> Espinosa aquí en el set de Leyendas Legendarias. ¿Cómo estás, Eduardo? Espero que bien. O le llamaron a ambulancia sin avisarme. <risa> que ya saben que algo te va ya a pasar. Ya saben que algo me
2: va a pasar y voy a valer madre. Pero, Son ¿bien? paramédicos Creo. videntes. Está bien. Pero...
1: <risa> <risa> güey, ese sería... Ese sería algo muy chingón, güey. Sí, es como No sé ¿sí? por, ¿Por qué no los psíquicos de... se hacen
2: paramédicos. Es como la película de... Minority Tom Report. Pus, ¿no? Ajá, de, ¿Cómo pero, se llamaban en español?
1: Reporte de minoritario.
2: Creo que, de hecho, de, ese nombre ya tiene otro contexto muy diferente. Muy, muy claro. <risa> suena, si, suena lo que hace el Inegi después de hacer un censo. Así. Pero si El esos reporte minoritario.
3: De, de Minority Report eran mejor usados con paramédicos, ¿no? en, en, vez de Ajá, en lugar de, de crimen.
1: <risa> Salvando gente, acá. Y pues la voz que están escuchando para todos los que no nos están viendo en vivo es de Jorge Rodallegas, mi buen amigo, buen compañero, que estuvo con nosotros en el episodio De los tres de West Memphis Y es un honor Tenerte de regreso Aquí en la silla Embrujada ¿Cómo estás Georgie?
3: Muy bien Un honor también Estar aquí de regreso Con ustedes Perdón Ex por
2: hablar Antes de que me presentaras
3: nah, No, no, no pasa
1: absolutamente nada la Aquí, no, aquí ya. no hay
2: reglas Yes Mira, nosotros no somos como en chichis para la banda que intentan ocultar al invitado cuando ya está sentado con ellos desde el principio. <risa> ah, ok. Bien, bien, bien. bien. Sí, y, y cuando está en el nombre del episodio. ¿Quién será el invitado? Sorpresa. <risa> sí. Yo pensé sí, sí. que intentaban ocultar las reglas, pero bueno, perdón,
3: perdón. No, no, no. La no, gente... No.
1: Hay, el, antes de picar el episodio ya dice ahí con quién estamos, así que tú no te preocupes. Pues estamos aquí en un nuevo episodio que está muy bueno. Esta será la primer parte de dos porque había muchísimo que contarles. De hecho... Nomás en uno de los libros que leí eran 500 páginas que tengo que, que sintetizar en poquitas hojas. Así que vámonos con el primer episodio. En 1978, un activista social, predicador, sanador con las habilidades paranormales de resucitar muertos y caminar sobre el agua hizo su milagro más grande. Convertir la bebida de polvo Flavor Aid de uva en un arma de destrucción masiva que utilizó para asesinar a casi mil personas. Hoy les voy a contar la historia del reverendo Jim Jones, el templo del pueblo y la comuna del infierno, Jonestown. Ah, madre!
3: <risa> Sabía que se iba a hacer... El te,
2: Lo que digo, es, es, es muy común escuchar la frase, sobre todo en Estados Unidos, la, la frase de... Oh, te tomaste el kool Ajá, o Ajá. no se tomen el kool -Aid. No se tomen el
1: Y ni siquiera era kool güey. ¿Era, era, era flavor Era flavor y... Y... Ahorita les voy a decir... Bueno, creo que es en la segunda parte. Precisamente por qué era flavor -Aid. Porque era más barato, ¿no? Sí, básicamente, sí. Pues sí güey. Yo, yo, lo, yo, lo, yo lo he comprado. O sea, dale como
2: 15 centavos de dólar menos el sobre de Flavorate. Multiplícalo por mil. Lo que es, Sí es. Fue
1: mi sabor favorito de Flavorate. <risa> <risa> bueno. Todos los sabores uvas son los mejores sabores. Si, sí, si, sí, no con, su, si, si hay una bebida nueva, el, la morada. Yo siempre escojo la morada. Sí, o sea, yo siempre de, he, demos, he dicho que
2: todo lo morado sabe rico. Siempre. Demos, demos gracias a la, la vida. Uh -huh. Demo, no, no estés <risa> con el drinking game todavía. Demos gracias a la vida... De que esto no pasó en México porque hubiera sido suco de Jamaica y esto se de ir a la verga. Dios, chata, no, de horchata.
3: De horchata no quiero decir.
1: Suco de horchata. Creo que se te mata solito, no necesitas ponerle chanuro. Güey. No, no,
3: no. Un saludo a suco.
2: Ay, ay. Patrocínanos.
1: James Warren Jones nació el 13 de mayo de 1931 en Crete, Indiana, en los Estados Unidos. Su padre, James Thurman Jones, era un veterano de la Primera Guerra Mundial que había sufrido de los efectos del gas mostaza mientras peleaba en las trincheras y había quedado deshabilitado, por lo que recibía una pensión por parte del gobierno y era cuáquero de religión. Si sí, conocen a los cuáqueros, ¿no? ¿Sos ubican? ¿Somos ¿Hacen cuac? ¿Los ubican? <risa> Son los cuáqueros hacen Pues hacen avena. Hacen avena ¿no? <risa> los Quakers es el clásico así con su gorrito como de... de... De este, los primeros que llegaron a Estados Unidos le decían Quakers de quake de que este vibraban ¿cómo se llama? temblaban okay. cuando rezaban ajá, entonces eran los Quakers de como terremoto
2: okay. pero que era como una especie de predicador o era como No
1: no, Quaker es una religión así como ser cristiano o este Pentecote pentecostés ajá. o así. Entonces o sigas con típico. un Quaker
2: le preguntas en, en... ¿Cuál es su dios? ¿Te vas a decir
1: Richter? No entiendo. No, también son... Son católicos. Creen el, el mismo... Creen el mismo dios, de, 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 dios de, del... del De los este, católicos y así nomás. Protestantes, ah, es cuáqueros. güey. <risa> ¿Dónde te agarró el templo? Es
3: una joya musical. Oigan, así lo oído.
1: <risa> pero bueno. Él era cuáquero de religión, alcohólico y orgulloso miembro del Ku clan.
4: Ok. Y, <risa> <risa> empezando bien. Y
1: este es el papá. <risa> Y fungía como vigilante del pueblo durante las noches, ya que tenía permiso de cargar armas. La madre, Lineta Putnam Linetta Putnam Jones, perdón, era 15 años menor que su esposo Jim. Su verdadero nombre era Lunette, y en su adolescencia se interesó por el espiritualismo. Convencida de que era la reencarnación de una mujer exitosa, comenzó a leer el futuro para hacer su fortuna. Algo que no le funcionó muy bien, y entre sus 16 o 18 años se casó con Cecil Dixon para poder subsistir, porque es lo que hacías en esos tiempos, si eras muy casadas con alguien sí. que si tuviera dinero. Su matrimonio duró dos años y su divorcio solamente uno. Su segundo matrimonio fue con Elmer Stephens, el cual duró tres días. Finalmente, conoció a James mientras él trabajaba construyendo carreteras en la ciudad de Evansville. A pesar de ser 17 años mayor que ella, Lineta vio en él algo maravilloso. Su familia era adinerada. <risa> okay. Los Jones eran dueños de varios terrenos Y es así como el 20 de diciembre de 1926 Los dos se casaron El suegro le regaló uno de estos terrenos Y terminaron viviendo en Crete Un pueblo con una población de 28 personas no, güey. Sí. Le
2: cabe más gente a los crits de aquí, el teletón, ¿no? Que al pueblo. Y a ver, espérate. Le cabe más personas. Pero había negros,
3: pues no, no. Está fácil <risa> ser Ku Klux Klan cuando no hay negros, ¿no? No tienes que hacer nada, no güey. Hacer más. Más. O sea, había, había uno. uno así. Todos
2: otra vez a la casa de Chamau.
1: Chamau <risa> 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 sal, güey. Ya, ¡Ah, culuros. Güey, te toca poner una chingles. cruz en fuego ese güey. Sí. Bueno, pues Chamau nos vemos mañana en el jale, porque hoy te estás <risa> trabajando en lo mismo, <risa> güey. Sí, 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 sí
2: en la fábrica de cruces okay, vato, no sé qué. <risa> <risa> o
3: de Ay. cerillos, güey, es
1: <risa> Pero la vida de granjeros exitosos que Lynette había previsto para ella no rindió frutos. El terreno fue gratis, pero no tenían dinero para comprar animales o maquinaria. Jim trabajaba en las carreteras, lo que dejaba sola a Lynette por semanas. Cuando Jones estaba en la casa, las conversaciones entre la pareja eran cortas o inexistentes. Ya que Jim tenía los pulmones tan dañados por el gas que era difícil para él no quedarse sin aliento con el más mínimo esfuerzo. O sea, Hasta para platicar, batallaba. Eso, aun... es, eso es un gran pretexto, la verdad. Sí. Y sí, cuéntame, por... ¿cómo, cuéntame cómo estuvo tu día. No, no puedo, es que no, tú para... sabes del <risa> <Ay>, bueno, siempre... <risa> es de pinches alemanes, pinches alemanes, voy a dormir. <risa> y aunado a todo esto, les tocó la gran depresión. Desesperada por vivir una vida de lujos. Lynette decidió embarazarse como una forma de presionar a su suegro a que los apoyara con dinero. Su nuevo plan no funcionó y la llegada de baby Jim Jones solo complicó las cosas aún más. El estrés del bebé hizo que el señor Jones sufriera de un ataque nervioso que lo mandó al hospital por meses. Con ambos padres incapaces de trabajar, perdieron la granja en poco tiempo y se vieron forzados a irse a vivir a Lynn en Indiana a ser vecinos de los hermanos de Jones. Entonces, pues los hermanos de Jones los invitaron a vivir en la cuadra donde vivía casi toda la familia. Ok. La condición... Oh. Ajá, la o, contis, sea, tal, tal mexicano, o sea, tal sí, mexicano, familia mexicana. <risas> ajá. Pero la condición que los cuñados pusieron fue que los ayudarían en todo lo que necesitaran, pero que la pensión de Jones tendría que usarse para la renta y que cuando Jim Jr. tuviera edad para entrar a la primaria, Lineta tendría que conseguirse un trabajo. Y es así como en otoño de 1936, el pequeño Jimmy entró a la primaria y su madre a trabajar a una fábrica de vidrio. Okay. Jim básicamente se crió en la calle, con su padre enfermo, quien constantemente pasaba días en el hospital, y cuando no estaba hospitalizado se la vivía en el bar jugando billar, y con la regla de su madre de que no tenía permitido entrar a la casa hasta que ella regresara del trabajo, <risa> ¿Qué?
0: Sí, es como al revés De <risa> lo normal, ¿no?
1: Sí, güey, o sea el niño salía a la escuela y tenía que vagar Porque la mamá no te a meter a la casa Hasta que esté yo, wey. Ay, güey, nadie entiende qué pedo Con esa señora, güey
3: Y el otro güey no podía respirar nunca, o sea, no podía hablar Porque no podía respirar, pero sí iba a jugar billar Sí, pues es,
1: es un buen deporte para no con asma
2: No necesitas hablar O respirar tanto, de hecho Aguantas la respiración para hacer el tiro perfecto ah, tío, Tal no, vez no, por pues,
1: eso le ayudaba, no, ajá <risa> El niño de 8 años Solía pasarse las tardes después de clases Visitando las casas de la colonia Para que lo alimentaran De hecho su mamá le daba su lonche Pero siempre se veía con hambre Así que le ofrecían comida y nunca decía que no o sea, Ya desde a los 8 años ya, ya era manipulador we. Una de estas señoras piadosas Era Myrtle Kennedy Una fanática religiosa nazarena Otro tipo de Uh -huh. Mismo Dios. Igual que cuaquero o pentecostés o católico todo. Mismo Dios. No, hasta ¿tú? nazarena. Ajá. Que por sus creencias no pisteaba, no enseñaba nada de piel y no bailaba. Como buena fanática, un día utilizó un pie recién hecho para... Un, un pie. ¡Un ¿tú? pie! <risa>
3: Dije, <¿qué> ¿hacía pies? Prótesis. <risa> <risa> <risa>
2: <risa> 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 no, pero dices, ¿no bailaba, no enseñaba piel y no ¿Qué? Y no pisteaba. Ah, entonces nomás
1: tengo dos de tres. Okay, okay. Va. <ríe> sí, no. Eran súper estrictos. Esas uh -huh. este, ramas súper estrictas. Pero este. como, ¿todavía burka y así o qué? El manga larga siempre, falda hasta el tobillo, eh, cuello de tortuga o bufandas, se tapaban el cabello para ir a misa, todas.
3: O sea, nomás la cara se vi
1: Sí, nomás la cara. Uh -huh. okay. Una cara flotando por todos lados, nada más. <ríe> Pero decía que utilizó un pie, no un pie, recién hecho yeah. para engatusar a Jimmy, <coughs> perdón, e introducirlo al mundo de Jesús y los nazarenos. A
2: Linet no le importaba que se llevaran ¿Por qué, a su qué tienes que, a ver, primero que nada, ¿por qué tienes que, como persona religiosa, porque tienes, ¿por tienes que manipular a la gente para que se una a ti, güey? Deja toda la gente a un
3: niño de ocho ah, años, güey. Está bien o sea, mal cómo te atraen y con sus hostias en pa. vino. <risa> país, sí, La promesa
1: de que te van a castigar si te masturbas Ajá, tocar a las 8 de la mañana A tu casa, a ver si conoces a Dios Oh, oh my god Me acaba de pasar el sábado, güey, los odio oh, Debería ser ilegal Oh, de hecho me asusté bien culero porque el domingo salgo Y abro el buzón y hay una un, Una carta, un sobre cerrado Ajá. Y dice a quien corresponda y dije a la perga, güey, me van a extorsionar o algo, Pero a mano? Sí, a mano, a mano, a mano. No más decía... Claro, es
2: que, o sea, los extorsionadores ya se dieron cuenta que no contestas números desconocidos, pero si abres
1: obras de gente que no
2: conoces. Pero si es neta,
1: es sí pensé mal. Es que a
2: computadora
3: no da miedo. Y luego, máquina escribir, poquito miedo. A mano, sí, sí.
1: Pero. recuerdas el periódico. Ay, ahí ya a ser madre. No, pero lo abrí, era una cartecha a mano, pero de. De estos tipos que andan en tu casa diciéndote que Dios salva y bla, bla, bla Con paraguas. ¿Los testigos? ¿Con paraguas? Son testigos de... Sí, sí. Los paraguas son de testigos de Jehová y Mary Poppins. Uh -huh. Uh -huh. Ajá. Entonces siempre les abro creyendo que es Mary Poppins y no. No, no, no. <risa> <risa> Pero un día esto será... Y ¿Para qué le hablas a Mary Poppins si no tienes hijos ni nada, güey? Pero limpia la casa, ¿no? no ¿Y la chimenea? No, es ¿Tampoco tengo liné. chimenea? No, el
3: que la chimenea es el vato, güey. Ah, sí, es sí, uno es. más películas de Disney. Ah,
1: me puede llevar a bailar con pingüinos, güey. Ya, eso con eso sí, tengo eso sí está Pero decía que a Lynette no le importaba que se llevaran a su hijo de 8 años a Misa Nazarena. De hecho, Lynette sentía desdén por la religión en general. Pero Jimmy encontraría en ella su nueva vocación. El pequeño Jones era fan de subirse en un tocón de un árbol. ...y practicar, predicar la palabra del Señor. Entonces, Además, sí. le encantaba recoger animales muertos que se encontraba... ...para <coughs> luego hacer funerales largos y elaborados con ellos. <risa> <risa> y duraba una hora ahí haciendo un funeral,
3: hablando de Dios y ando, haciendo okay. el funeral, y... eso, eso es como a un cambio... Este refrescante mm. para este podcast. Esto ¿eh? pasa. <risa> sí, ¿verdad? En vez de violarlos
1: o no, guardar no, no. sus cráneos y no, así. Hacer generales lindos así Sí, largos. sí, o claro, sea, respe
2: claro. respetarlos después de que murieron No tener relaciones sí, sexuales, sí, sexuales sí. con ellos. Exactamente.
1: En varias ocasiones, incluso, llevaba amigos para que lo acompañaran a sus sermones. Sí, si hecho, está bonito, güey. ¿eh? Eran tiempos sí, antes sí. de Thundercats y televisión y todo eso. Ajá. Después de un tiempo, comenzó a creer que Dios le había otorgado poderes. Y para probarlo, un día convocó a varios niños de la colonia, se puso una toalla como capa y brincó del techo de su casa. Dios no le había dado ni madre y Jimmy se rompió el brazo. <risa> a pesar de esto, Jimmy siguió pensando que Dios le había conferido habilidades especiales. Su congregación de niños fluctuaba, ya que en poco tiempo los infantes decidían que jugar al feligrés no era divertido. Pero Jimmy siempre encontraba más niños especialmente más pequeños que él a los que podía bulear para que formaran parte de su culto. Güey.
3: Entonces este güey es de donde viene ese pedo de tus papás de y si tus amigos se avientan del techo él empezó güey. él empezó sí.
1: <risa> él empezó y hacía sus misas y lo iba como okay. si tu amigo hace un culto y les da a todos de tomar algo te lo tomas <risa> si estás en downtown sí <risa> <risa> okay. Ser pre predicador era su pasión y el pequeño Jimmy pasaba sus domingos yendo a todas las misas que podía, wey, de diferentes denominaciones, aprendiendo de cada secta católica algo diferente. Wey. Uy, eso es como o sea, los de en bici, jugando a aventarse
2: piedras, y esas cosas. Por eso una de las mejores, uno de los mejores inventos que ha hecho este, la televisión mexicana fue cine permanencia voluntaria, sí. <risa> Los niños ya no tenían que salir de
1: iglesia Ay. a iglesia a ver qué, cómo cambiaba <risa> el sermón, ¿no? Sí.
2: No, pero ya estaba haciendo su
3: religión en su mente desde entonces.
1: Sí, sí, él ya tenía todo un plan, ya estaba agarrando la sí, religión como una un forma poquito de. poquito de aquí, poquito de allá. Ajá. Estaba agarrando pedacitos de todo lo que funcionaba y se va a notar cómo eso le sirvió luego en, en toda su vida. A sus 10 años, un evento le dio a Jimmy una nueva pasión en su vida. Una nueva imagen que imitar y seguir como venía siendo con la palabra de Jesús. Esa persona era Adolf Hitler. Verán, acaba de comenzar la Segunda Guerra Mundial. El Fito. <risa> <risa> El Fito. <risa> El Fito Hit. Y Jimmy admiraba a este líder carismático... ...y la forma en que daba sus discursos.
2: Además... Pues mira, tenía mucho en común con la Alemania de ese entonces. Sí.
1: Ajá. Sí, básicamente.
2: Además, no, es que hay, 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 había mucha gente que, digo... ...antes de que empezara Hitler con... ...pues lo que hizo eventualmente. ¿Con los Mercedes Benz? <risa> era, el bocho, bo. era el bocho. Era el bocho. <risa> era el bocho. Y los trajes hubo voz. Pero antes el de que Hitler fucken. llegara a todo ese pedo... ...mucha gente sí lo veía como... ...no mames, ese güey está cabrón, es buen líder y todo... Y luego agarra su liderazgo para hacer algo terrible. Sí,
1: claro, ¿no? Y si tú ves a Hitler, cómo uh -huh. daba sus discursos, es idéntico a todos estos pre predicadores. Ajá. Y para Jim Jones es lo que veía, sí, como sí, sí. el poder de una persona y su palabra para manipular y mover masas. Creo que eso es lo que más obsesionó desde que tenía ocho años a este niño. Uh -huh. Y pues mientras... Uh, ah, perdón, él también veía un paralelo con su vida en Hitler. Hitler había escalado por la sociedad De ser un niño pobre Ahora ser el líder de una nación Todo un ejemplo que seguir para Jimmy Que también era un niño muy pobre Este, en, en un lugar de Bueno, ya no estaba en el de 28 personas Pero estaba de todas maneras en una ciudad Muy, muy pobre En, en una situación muy, muy precaria claro. Y mientras los demás niños jugaban A ser aliados que peleaban contra los nazis El pequeño Jimmy jugaba a ser Little Hitler okay. <risa> ¿Cómo? Ay, güey. Baby Hitler, 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 <risa> Baby Hitler, Hitler. Hitler. Sí. ¿Con qué se pintaba el bigotito? No <risa> sé sea, se pintaba bigotito, no dice, güey? pero estoy seguro que se peinaba así. Pero sí, jugaba a ser Little Hitler, güey. Forzaba a sus primos más pequeños a hacer mini SS, güey. Haciéndolos marchar y hacer el saludo nazi.
3: Agarrar a otros niños judíos
2: <risa> y meterlos al horno de la mamá. Güey. No, al microornito güey. Micro era, era un set así como mi alegría, pero así para... <risa> sí, mi, mi, <risa> mi primer nazi. es mi primer genocidio.
1: Mi pequeño Auschwitz. <risa> mi pequeño Auschwitz. <risa> mi pequeño Auschwitz. <risa> traía
2: su microornito. No traía, incluye baterías. no Vendían así como de esas casas, así como de plástico Fisher-Price con un ático pequeño... ...para que se escondieran ahí los otros niños. <risa> los niños. Los...
1: <risa> en su diario. <risa> pues Los forzaba a hacer el saludo nazi Y claro, a escuchar sus discursos De baby
2: dictador Pero es que también, ¿qué le dices como uno de sus amiguitos? O sea, ¿qué le vas a decir? Le decide, güey, es que Nos obligas a hacer todo, pareces nazi Pues sí, güey, aquí <risa> estamos
1: jugando, <risa> Y algo que quizás fue un presagio De lo que sucedería en el futuro Jimmy quedó impresionado Con la forma en que en 1945 Hitler decidió suicidarse Frustrando el intento de sus enemigos Para capturarlo Que es como mm. lo captó Jimmy A él se le hizo bien chingón Para Jimmy fue un triunfo de Hitler Cuando supo que se suicidó Dijo a huevo Se chingó a todo claro. Salió arriba Y este fue un presagio ¿No? A lo que va a pasar después sí. ¿Qué va a pasar después? <risa> <risa> ya en prepa Su obsesión por emular a Hitler Cambió por algo más natural El sexo Estaba obsesionado con el sexo era un adolescente extraño, era una persona que no le contestaba a nadie que le hubiese dirigido la palabra primero. Sí, si alguien llegaba y le decía, hola, ¿cómo estás? o ¿qué estás haciendo? Mm -hmm. Nunca les contestaba. Pero cuando él comenzaba una conversación podía durar horas platicando de sus temas favoritos, sexo y religión. Y era el tipo que no practicaba deportes, pero sí organizaba los intramuros. Ok. Ajá. De hecho, organizó todo el equipo de no, béisbol. Si, si algo podemos
2: rescatar de todo lo que hizo, es que sabía organizar gente, güey. O sea, sí, ¿sabes? Sí era muy buen organizador. Ajá.
3: No, y sabía que son las cosas que entretienen a la gente, ¿no? Sí. Deporte
1: y religión, güey. Ajá. Y sexo. Y sexo. Ajá. Totalmente, Fue durante este tiempo que Lineta decidió que 22 años eran suficientes para haber aguantado a su esposo convaleciente. Y entonces dejarlo. ¿Todavía no se moría el güey que no podía no. respirar? No, no, no. Wow. Antes de eso, por años tuvo un amante. Nadie la culpó por eso. Porque la verdad, sí, sí lo veían. El esposo, la verdad, no, no, o sea, no podía ni hablar. No podían tener relaciones. Entonces, las hermanas sabían. Mucha gente sabía. Uh -huh. Y aunque lo vean mal socialmente, nadie la criticaba por ello. Porque si decían, tiene necesidades... Uh -huh. que, el, okay. que el marido no puede culpar, está haciéndolo esto, ¿no? Cumplir, ¿no? Cumplir. cumplir. Sí, perdón. Entonces, no la pueden culpar. Sí, no Ajá. la pueden culpar, pero decían... La comprendían, ¿no? Sí, estaba como justificada a pesar de que no estaban de acuerdo. Con lo que sí la juzgaron fue cuando en mayo de 1951, el viejo Jim falleció de su enfermedad respiratoria. Tenía 63 años, pero parecía de 90 y ni Lineta ni Jimmy fueron al funeral. Pero ella inmediatamente aplicó Para recibir los cheques de pensión de viuda Por parte del ejército
2: Pero si Jimmy tenía años practicando funerales O sea, el puro
1: adulto Un funeral
2: increíble Sí, hubiera sido Esta el mejor perfecta. funeral O sea, toda la... hubiera sido un funeral tan chingón Que la gente que hubiera estado presente estaría así de Güey, quisiera estar yo ahorita ahí en la caja
1: Para tener un la funeral base tan que... chingón Claro, los hubiera convencido a todos de tomar flavor <risa> 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 mi hijo, las malas es que Se murió tu papá, pero las buenas es que ¡Tú vas a hacer el funeral! ¡Yeah! <risa> Después de básicamente alienar a toda su familia política con lo que hizo... ...Lineta decidió irse a vivir a Richmond... ...un condado más grande y cosmopolita... ...donde Jimmy ingresó a una nueva prepa.
2: Sí. En sí. Virginia, ¿verdad? Ajá.
1: Siguiendo con su modus operandi de ser un raro no cool... Porque era rari... están los raritos cool y están los raritos. No, cool. eh, eh, no estás bien de la cabeza. Ajá. Ajá. Él era esos. Él era de los que no están bien de la cabeza. Okay. Este... De Este.
3: güey, yo no lo invité, güey. Se me pegó. Me preguntó dónde iba. Eso sí. Eso ah, sí. Okay,
1: okay. y, y, y que seguían a Hitler, ¿no? Ese Ajá. tipo de raro sí, sí, no sí, cool, sí, wey. Wey. Uh -huh. Se hizo inmediatamente amigo del grupo cristiano, donde comenzaron el movimiento cristiano comunista con el lema. ¿Qué? Sí, <risa> no sí, no sé
2: sí. <risa> Claro que tiene sentido. ¿Jesucristo era comunista, güey?
3: Bueno, sí. Pero los comunistas son antidios, cabrón. Pero Ajá. el comunismo, okay. el, el comunismo okay.
2: es, 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 un, es lo más irónico del comunismo. Que su visión viene de la visión más cristiana posible, güey, <risa> Sí, sí. Cierto todo cierto. para todos, todo igual. Ajá. De hecho, el lema Jamás era... Tu prójimo como
1: ti mismo. De cada cual según sus capacidades a cada cual según sus necesidades. Que no es de ayuda. Es, es, un, es una frase comunista. pero Ajá, era, claro. era su lema, Además de su nueva actividad extracurricular, Jimba, como le decía su madre, ¿eh? tuvo que ponerse a trabajar para ayudar con los gastos. Consiguió un puesto en el hospital Reed Memorial de ayudante de enfermeros, lo que consistía en hacer todo lo que los enfermeros no querían hacer. Cambiar pañales, limpiar vómito, lidiar con gente iracunda, etcétera, etcétera. Y Jimba era buenísimo, no solo para todo esto y hacerlo con gusto, sino que inmediatamente encontró que tenía la habilidad de socializar con los pacientes y sus familiares. Tiene una habilidad extraordinaria para memorizar los nombres de todos los pacientes, sus familiares, amigos y las historias de todos, logrando un rapport instantáneo. Okay. Y es aquí donde conocería a el amor de su vida. Marceline Baldwin, una muchacha inteligente y bella, hija de una familia de dinero de Richmond, este, perdón, de dinero de Richmond que era tres años mayor que Jim, quien estaba haciendo sus prácticas de enfermera en el mismo hospital. Y como en película de romance, los dos se conocieron cuando Marceline necesitaba que alguien le ayudara a cargar y preparar un cadáver. ¡Ah! <risa> sí. Es lo más romántico que hemos dicho en este podcast, yo creo. Sí. Alguien que me voy a mover este enfermo de tuberculosis acaba <risa> de fallecer Yo <risa> <risa> De hecho en la
3: lista de conocer así románticamente Está chocar y tirar los papeles Y luego cargar un cadáver cargar El
1: cadáver juntos <risa> Nada te une más que eso uh -huh. pues, Jimba enamoró a Marceline Con sus ideas progresivas de la igualdad racial En estos tiempos El racismo era Pues igual que ahora pero más legal, ¿no? Básicamente
3: <risa> en Estados Unidos. Pero más legal.
1: <risa> La neta, güey. O sea, no ha cambiado mucho Estados Unidos, güey. Nomás que antes era... Pero, ¿cómo
2: era? O sea, seguía Hitler, pero el güey era progresivo sí, en
1: cuanto a las... Totalmente. Jim creció con mucha gente... Este, afroamericano. ¿Su papá era en, está en el Ku Klux Klan? Su papá estaba en el Ku Klux Klan, pero como sabemos no hablaba mucho y al no le pasó esas ideas a Jim. Okay. Y si algo sí le doy a, a Jim Jones, y es como que el, yo creo que de las únicas cosas buenas que podemos, que se pueden sacar de Jim. Uh -huh. Este, es que era súper progresista y la neta sí peleó por la igualdad racial toda su vida. Eso uh -huh. sí fue siempre, por eso les dio flavor de uva parejo a todos. No, nada más. O sea es... blanco, negro,
3: niño, niña, hombre, mujer.
1: Hay jugo de uva y jugo de pollo uva. frito para todos. <risa> Perdón. Bueno, Jimmy era un gran partidario de la igualdad racial. Marcelino interpretó esto como un rasgo de una persona empática y de buen corazón. Y después de meses de conocerse, el 12 de junio de 1949, se casaron. Su matrimonio comenzó de forma muy escabrosa. Primero, porque a Jimba le encantaba decirle a su esposa que su dios católico era un pendejo, que dejaba que pasaran cosas malas y que su dios, o sea, el de Jim, era el bueno. Lo que hacía que tuvieran enardecidas peleas muy seguido. Otro problema que tuvieron fue una noche cenando con los suegros cuando la madre de Marceline, Charlotte Baldwin, comentó que la gente de color no debía de poder casarse con blancos y además comparó a los afroamericanos con los comunistas, como un despectivo, lo que hizo enojar tanto a Jimmy que se levantó de la mesa, le gritó a la suegra y luego le dio el ultimátum a su esposa que o se quedaba con él o con sus padres. El enojo con los suegros no duró mucho y la relación con ellos y la esposa se fue limando con el tiempo. En gran parte porque Charlotte convenció en varias ocasiones a su hija de que no se divorciara y que Jim era una buena persona. No porque lo creyera en realidad, pero porque qué pinche oso que una de sus hijas se divorciara. Claro, ajá, ajá. era raro. En mal esos visto, tiempos, sí, exactamente. Sí. Entonces la sí. mamá sabía que Jim era raro. Aunque fueran unos pinches racistas, de todas maneras, sabían uh -huh. que Jim también era medio raro. Pero de esas cosas donde mantuvo a la hija <coughs> sí. con que no se divorciara. Sí, no, como y aparte. Esposo, ¿no? Digo, sí, ya
2: firmaste, ya te chingaste. Y eso sí, claro. y ent en entendiendo a la mamá también, dice, o sea, en una de esas, mi hija se divorcia se casa con un negro. No mames, eso es como comunistas.
1: <risa> ah, pues, pues Jimmy se graduó de prepa y entró a la universidad. Pero para balancear la escuela, un trabajo y un matrimonio no le ayudaban mucho a mantener buenas calificaciones. Y además, él y Marceline tuvieron la brillante idea de adoptar al primo de Marceline de 10 años, cuyo padre había fallecido y que tenía una madre que se desaparecía por meses. Jimba y su esposa insistían que el pequeño Ronnie les dijera papá y mamá, algo que el niño nunca hizo. Y además, Jimmy se dio a la tarea de enseñarle que su madre era una puta por acostarse con otros hombres fuera del matrimonio, que el comunismo y el socialismo eran lo mejor del mundo y le dio amplias clases de sexualidad y le compró una bici. Ok. Ajá. Esa es su forma, es el mejor papá ever, ¿no? Sí, a ver, pero a ver, en en el,
2: otra vez, si en el comunismo es todo para todos, no puedes criticar a una mujer por acostarse con muchos hombres, güey. Ajá, pues es, es. de todos. Dile eso
1: a Jim Jones. <risa> pues es que, es que es que esto es cristianismo comunista, wey. Entonces tienes que juntar las dos. Wey. Qué feo. Está difícil. Uh -huh. o sea, no Ajá. quiero. No puedes masturbar a todos. A veces nomás es tú. A veces es... Todos. Depende. <risa> o sea, no explicaron la parte de masturbarse. La busqué. No la encontré, güey.
2: <risa> Por eso tardaste tres semanas, con Así, sí. Fue lo que
1: más Fue investigaste, lo que más Por eso van a 16 programas. ¿Cómo funciona la masturbación en los cristianos comunistas? <risa> sí. Ah, ya me aventé 17 videos este día y nomás, ¿no? Ay, nomás no
2: encuentro la solución. Es que te masturbas, pero lo que sale lo compartes. ¡Ah! ¡Oh!
1: Una patí, una patí, una patí, una patica. Wow. O piensas en varias sí. también. Tú? Lo he echas todo, todo en un frasco comunal, ¿no? Que hay quien agarre cuando necesite. Pero obviamente la nueva responsabilidad comenzó a forzar a Jimmy a que descuidara la universidad y su plan de conseguir un diploma y trabajar en el hospital como administrativo se estaba desvaneciendo. Pero como dicen, no, Dios no te cierra una puerta sin abrirte una cuenta de ahorro. Uh -huh. En este o sea, caso, Eso dice la gente siempre, sí. siempre En este caso Los planes de Jimba se cristalizaron Cuando volvió a su pasión la, lo que, la que vio revivir Cuando conoció el templo metodista Específicamente Un templo metodista de afroamericanos Encontró en ellos Todo lo que para él significaba la religión El ayudar a los más necesitados Era completamente inclusiva Y había una devoción al predicador Como en ninguna otra y ahí mismo decidió a sus 21 años Que se convertiría en ministro Sí, aparte el coro está
2: de nombre. Sí, es lo
1: sí, los coros están bien vergas <risa> Bailan Cork. bien chido güey. Oh, oh, oh. Sí, sí, a mí me encantaría ir a uno Sí, sí, sí Charlotte <risa> estaba emocionada con la idea de ser esposa De un ministro Y el verano del 52 Jimmy fue contratado como un estudiante pastor Para la iglesia metodista Somerset De Indianápolis. Jim Jones había regresado A su razón de té pero aún así no estaba contento. Primero que nada, la iglesia no le pagaba por ser un estudiante. Además, no lo dejaban hacer nada más que asistir a los demás predicadores. O sea, Cosa era el chalán. Era un chalán, uh -huh. sí. Era un monaguillo que no tocaban porque ya era de veintitantos años. <risa>
3: uh -huh. okay.
1: Cosa que para alguien con el protagonismo y ego de Jones era una tortura. Y además sentía que el templo de Somerset en el que estaba, no era lo suficientemente socialista. No le daba ni oportunidad de dar pláticas en confirmaciones, nada, nada. Nada, güey. Nada. nada, nada, nada. Porque para dejarte ya, así como tratar la gente, necesitabas pasar ciertos cursos, graduarte y bla, bla, bla. Así que decidió ir a investigar las que se llaman carpas de avivamiento evangélico. Para los que no conocen, este, este tipo de carpas... Se, perdón. La carpa de avivanamiento, ¿sí? Son generalmente una carpa grande o carpas erigidas para una reunión comunitaria en la que las personas se reúnen para escuchar a un predicador con la esperanza de curación, paz, perdón, etcétera O okay. sea, son
2: freelance, básicamente.
1: Sí. Sí. Iglesias, <risa> iglesias freelance. Iglesias <risa> gitanas. Iglesias <risa> gitanas.
3: ¿No? Es como un circo. <risa> circo eclesiástico.
1: A eso iba exactamente. Es un circo no evangélico. En... <risa> <¿tú> <risa>
2: okay. Un circo evangélico.
1: Uh -huh. Sí. Generalmente son de denominación pentecostés o metodista y son particulares en que se manejan curaciones con puesta de manos, hablar en lenguas, gritos extasiados y todas estas cosas que las convierten en un circo evangélico. Uh -huh. Ahí es donde te encuentras a los vatos que manejan, que bailan con víboras, que este, sacan cáncer, que hacen todas estas cosas. Sí, okay. ajá. Y gritan mucho
2: Praise the Lord con las manos arriba.
1: Sí, Praise the Lord. Y que los tocan y, y, y En y ese no caen. es de
2: donde salió el video este del tipo este de exorcizando la entrepierna de una mujer. Ese video es lo mejor que le ha pasado en internet en años. No lo he visto, no lo Está amor. bien chingón. Es un güey así que está exorcizándole ahí la entrepierna a una señora. ¿Sí ¿Sí no es, es, es
1: imposible exorcizar una vagina, güey.
2: Mira, yo vi un video ya que están.
1: dice... Déjenlas en paz. Son perfectas como son. No les quiten. Con y sin Sus deliciosos demonios. Ajá. <risa> ok. Están ahí por una razón. Es que
2: no, después... Pero sí. Mira, uno no sabe después de una cogida endemoniada. <risa>
1: sí. No sé si ese era... Era precisamente una... Una carpa de avivamiento. Pero es lo mismo. Ajá. Sí, si no, y... no tiene que ser una carpa. Lo que pasa generalmente es que estas carpas luego con suficientes seguidores... Tienen dinero para comprar un templo. Uh -huh. Y lo, de ahí viene este... ¿Cómo se llaman los, los que siempre van a protestar en Estados Unidos? Los de Westboro.
3: Westboro. Los, West los bautistas de Westboro. Ajá. Los bautistas.
1: Esos de Westboro terminaron. Ya tienen dinero para eso. Pero siguen haciendo la misma chingadera. Siempre que ven eso de los pastores que gritan y tiran a la gente. Y se este, les dan convulsiones y todo eso. Viene de, de estas carpas. Ahí yeah. lo inventaron. Ya. Yeah. Pues estas carpas... Hay una película con Steve Martin que la hace ese pedo. Sí. Es? Hay una serie que acaba de salir en HBO. The... Gold, No me acuerdo. Está muy raro el nombre, pero... Está ajá, algo que se trata de, de una familia de, esos. Ajá.
2: de que Se supone que está bueno. No la he visto todavía. Yo tampoco.
3: Pero la de Steve Martin está muy graciosa. Sí,
2: véanla. Okay.
1: Pero regresando tis. al tema. Ajá. Generalmente, estas carpas son de denominación pentecostés o metodista. Ah, ya había dicho eso, ¿verdad? Sí. Pero, le, me quedé más bien que básicamente todo esto es un círculo evangélico. Círculo evangélico, ajá, ajá. Y un circo es exactamente donde Jones... Podía brillar. Comenzó por ir a todas las carpas que podía encontrar y estudiaba cuidadosamente cómo hablaban los predicadores, qué palabras usaban, cómo curaban y más que nada, cómo le hacían para exprimir cada centavo que podían de sus feligreses. Después de unos meses, decidió que estaba listo para hacer su propio avivamiento. Este vato es el campeón de Fake It Till You Make It. Claro, desde, desde Chavito. Desde, desde Chavito, chavito? ajá. Historia él historia. era de Yo le voy a hacer, tú pretende que eres hasta que la gente se la crea. Después de repartir volantes, erigió su propia carpa y esperó. El primer día fueron una docena de personas a conocer a este nuevo predicador que no conocían. Y este factor fue clave para Jones. Aquí es donde su habilidad de memoria casi eidética para memorizar nombres y las vidas de las gentes iba a convertirse en su herramienta más importante. Como nadie lo conocía, uh -huh. antes del sermón, cautelosamente caminaba entre los asistentes al evento escuchando todo lo que hablaban y lo memorizaba. Era un nato predicador. Apasionado y bueno para el discurso. Tenía practicándolo básicamente toda su vida. Hablaba de resolver problemas reales ahora y no en el cielo. Algo que resonaba con la gente. Mayormente personas de la tercera edad y clase baja. Que eran las que iban con él. Que,
2: no nada. Make Earth great again. <risa> sí. Vamos a construir un muro entre el cielo y la tierra. En lo que arreglamos los pedos de aquí. <risa>
1: Los Ángeles van a pagar por él. El... <risa> Los Ángeles van Los Ángeles a pagar Ángeles el muro a pagar. <risa> con incienso y mirra. <risa> lo chingado sea mirra, pero con esa madre. <risa> ¿12 personas fueron a la primera vez. Sus discípulos. Oh, era una docena. Ay, sí, es... Era común que les preguntaba qué les afectaba. La gente, en, eh, o sea, ¿qué, qué te afecta ahorita. ¿Cuáles son Ajá. tus problemas de ahorita? La gente le contestaba cosas mundanas, ¿no? Batalló con la renta. Los de la comisión de electricidad no me han resuelto mi problema. Y Jones luego hablaba con la gente pertinente y arreglaba las cosas. Era muy bueno para platicar y convencer a la gente. Todo esto estaba bien. La gente le gustaba y decían, ah, qué chido, me arregló mi problema con los de la luz, me uh -huh. habló con mi rentero y me arregló cosas. Pero luego empezó a subir las cosas a un nivel paranormal. Pretendiendo que Dios mismo le había dado poderes, comenzaba a hablarle a la gente sobre cosas que no era posible que supiera. Se sabían nombres de familiares, problemas que no le habían contado. Y claro, todo venía de su memoria idética. Un viejo truco de todo predicador y psíquico. Pero la gente, día con día, comenzaba a creer que quizás este hombre blanco que predicaba por equidad de raza, que los ayudaba con sus problemas de día a día, tal vez, quizás, si era un enviado de Dios. Y así es como empezó poco a poco a crearse <risa> toda esta... Este... Enviados de
2: Dios, nada más los tamales que van pasando por aquí afuera que se me acaban <risa> de antojar bien cabrón
1: sí. Pues sus increíbles habilidades comenzaron a hacerse famosas Y cada avivamiento que hacía iba creciendo en espectadores Aún así no había dinero Seguían teniendo que sobrevivir del trabajo de Marceline Que no era suficiente para vivir Así que Jones tenía varios trabajos de medio tiempo que hacía cuando no predicaba ...incluyendo uno donde se dedicaba a vender monos araña a 29 dólares... ...cada uno de puerta a puerta, güey. ¿Cómo? A ver...
3: A ¿Qué? ver, lo primero que pensé fue... ...99 dólares con un mono araña Pero está, perdón, barato, es que no, está Pero puerta mal. a puerta. Iba de puerta a puerta vendiendo
1: monos araña, güey. El changos
3: wey. O sea, abres la puerta, güey. ¿Quieres comprar un chango? Creyendo que son testigos de Jehová, güey. es y hizo hizo un, un chango. chango y yo le compraba todos, güey. Oh
1: Estás diciendo que traes un mono araña. ¿29 dólares? ¡Dame todos! ¡Ya! Tomas una unidad a cuenta y en mi carro. ¡Dame todos los putos ¿De, ¿De
2: dónde los sacaba para empezar?
1: O sea, Nos hay un... gato a no. cuenta.
2: <risa> a ver, ponte a pensar. ¿Hay una, hay una infraestructura tipo urban life de monos araña que no conocemos, los, ¿acaso?
1: Los manda a pedir de Sudamérica.
2: Güey. ¿Qué?
3: Ah, pues en Amazon. Las Amazonas.
1: Wey, es que... wey, es que... Eres... ¿Cuál puto abón, wey? Changos araña. Es
2: genial, güey. Es que también, o sea, cuando... Cuando tu esposa te dice... Oye, ¿sabes qué? Andamos cortos de dinero. Este, ¿qué te parece? Si encuentras una manera... Pues de traer algo de dinero extra a la casa para no morirnos de hambre. Dice, ah, ok. Voy a vender animales exóticos. No, es la primera opción que no, se te viene a la cabeza,
1: güey. No, güey. No. No, más Monos, arañas, puerta a puerta.
3: Ahí está el dinero. Nadie más lo está haciendo, wey. Es un
1: nicho que no están explotando, güey. ¿Quién no se va a caer un pinche chango a 29 dólares? Wey? A domicilio. No
4: mames. Ay, güey. Ay, ah, güey. Sí.
2: Hey, qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast. Estás escuchando el Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, Fue capturado por el pirata Jan Lafitte en la costa sur de Texas.
1: Güey, ¡Ese será mi sueño! We. Ok, top uno, que me secuestren este extraterrestres. Número dos, tiene que ser que me secuestren piratas.
2: Estén pendientes si y suscríbanse a El Dolop.
1: Pues viendo que comenzaba a tener muy buen seguimiento, pero que no tenía dinero, comenzó a elevar el nivel de sus milagros. Con el plan de luego poder cobrar por ellos, obviamente. En su mente, ah, no no es que no como no, que muy comunista, dijo su claro, madre. Todo el mundo es comunista hasta que tiene que pagar la renta. O. En su mente no estaba haciendo trampa. Hacer milagros falsos eran necesarios para predicar sobre el socialismo. Y lo malo que era el racismo y es así como convenció también a Marcelín y a otros seguidores ya fieles de lo mismo, o sea, básicamente los fines justifican los Sí, el los, fin de, los
2: medios Ajá. Ajá.
1: Y así es como comenzó ahora A hacer que los lisiados caminaran Usando a una feligres Que pretendía estar en silla de ruedas Para luego levantarse Con solo el poder de Jones Después comenzó a curar el cáncer De nuevo usando a gente plantada Amigos de Jones A los cuales diagnosticaba con el poder de Dios y Les decía a uno de sus secuaces Tú tienes cáncer le receto un mono araña, son 29 dólares.
2: <risa> <risa>
3: Lo que le hace falta es turticaria, pelo de mono araña.
1: Y yo tengo uno. <risa> Ay, güey. <risa> mono araña benditos, Trae un verano. <risa>
2: Ponle en tu casa Y avienta Al, al mal de ojo Ajá ah, Si sí, bendices al mono araña Y cuando caga Y la avienta
1: Pues es bendita güey. Es caca bendita <risa> güey. yo si sí, sí voy bueno. a una iglesia Si el pericador Vende muy unas arañas güey. ¿Qué te traiga uno en el hombro es como Jack Sparrow.
2: El, el monosi con la campanita en el hombro, güey. <risa> Echando el incienso. Pasa por así entre las filas con la canastita para la ofrenda. Sí, le, wey, le, no hace eres... el, le
1: hace el dinero al changuito, güey. te le dé la hostia! ¡Viva <risa> <risa> Dios! Yes! No lindo, <risa> <Sí>. <risa> Se acaba la misa y ¡Otra! ¡Otra! <risa> Quiero daño, güey. Sí. Bueno, entonces le decía uno, tú tienes cáncer. Entonces esa persona junto con otra que sabía que estaba lo que por lo que estaba que todos sabía perfectamente lo que estaba pasando, ¿no? Uh -huh. Se iban los dos al baño, donde después de varios sonidos guturales salían con el cáncer en la mano, que luego enseñaban a todos los fieles para que vieran el milagro con sus propios ojos. Obviamente no dejaban que lo tocaran. Y que no se estuvieran mucho viéndolos porque les decían que si lo tocaban se, se contagiaba. El cáncer.
2: Ah, sí. Claro, claro. El cáncer era. Se, se iba tallando con terapias y todo, y pudo haber ido con este güey también. <risa> ha sido pelada para ti.
1: Pues el cáncer eran vísceras de pollo que dejaban unos días al sol para que se pudrieran un poco. Mm -hmm. A veces también intentaba curar gente que no conocía, ya que no siempre podía usar a los mismos infiltrados. Y a veces. Ya sea por el efecto placebo o algo psicosomático... ...sus trucos funcionaban. Que es algo muy común. Uh -huh. O sea, ah. te la crees lo suficiente y te curas. Sí, claro. Cuando es algo así como... No sé. Pues el placebo, de garanta, ¿no? O... Sí. No. <risa> le, le, ajá, eran, y eran cosas que en el momento... De hecho, hubo un caso de un chavito que le curó su infección de oído. Y todos... yeah Y a los tres años le tuvieron que operar el oído porque no lo curó de ni madre. No, más, claro. Se le pasó por ese momento y luego lo tuvieron que operar. Pero... Cuando sus curaciones no tenían éxito Jones rápidamente le echaba la culpa al enfermo Por no tener suficiente fe
2: Claro, es, Que es, es cómo como funciona más. este pedo uh -huh. siempre. Claro, claro. Te falta creer más Ajá. Ajá.
1: Sus milagros curaban Y ahora la gente estaba llegando en masas Su más grande poder Era su habilidad para empatizar con la gente Con solo unos momentos de escucharlos Parecía que ya los conocía de toda la vida Y que además comprendía sus problemas Y la gente lo amaba por eso Tanto que comenzaron a darle su dinero para mediados de los 50, Jones pudo comprar una propiedad de 50 mil dólares en Indianápolis gracias a las donaciones de sus feligreses. Este templo era una antigua sinagoga que ahora se llamaría el Templo de Wings of Deliverance. O las alas de la deliberancia. Supongo que así se traduce. Sí, sí.
2: Alas de algo. Alas de algo. Pero. Suena a competencia de Wingstop, pero.
1: <risa> pero en la fachada del, del edificio. Sistema. Ya estaba la palabra templo. Así que Jones decidió dejarla y solo agregar peoples. Y es así como nacería el notorio peoples temple o el templo, el templo de la gente. Todo por ahorrar fue dinero. Indianapolis, en Indianapolis empezó.
2: Yo
3: pensé que este rollo había sido en California y así.
1: No, oh, ahorita llegan a... Vamos a, ah, a California
3: eventualmente.
2: Ah, ah, claro, claro, es que ya cuando empieza a ir bien a, en algo... Y es, vamos a, a Hollywood, güey, a huevos. Claro. Wea, sí, wea. Sí, claro. A sí,
1: sí. Pues Marceline se sentía relegada y quería ser parte del templo. No solo como feligres. Y así como Jones la convirtió en su mano derecha... Este... Eventualmente, porque él la estaba chingue y chingueno. Marceline, siendo hija de una familia adinerada con un papá que fue político por muchos años, comenzó a usar sus contactos para no solo convencer a gente con dinero de ser parte del templo, sino que donaran al templo. Y Marcelin comprobó que también tenía sus habilidades de convencimiento. En poco tiempo, con los fondos donados, lograron abrir una cocina para gente pobre donde no cobraban. Luego convirtieron su propia casa en un hogar para cuidado de ancianos. Ambos lugares no solo ayudaban a gente pobre de la comunidad, ...sino que daban trabajos a gente joven. Eventualmente, eran tantos los miembros del Templo de la Gente... ...que los políticos comenzaron a voltear a ver a Jones... Sí, ...quien con meses. una palabra en sermones podía aportar muchos pinches votos. Claro. claro. Combo. Porque ayudaba a la gente de verdad. Sí, digo, sí ayudaba a gente. Digo, o sea,
3: a unos les fingía que les curaba el cáncer, pero a otros les ayudaba chido con su recibo de la luz. Y, Ajá, ¿Y a
1: estos sí les daban el de viejito, comer en la cocina. Ese. Y de ah, hecho, no. leí que... En
2: Las vísceras de pollo que no se
1: usaban para el cáncer, se las daban a los pobres
2: en la, <risa> <de> la <cocina. risa> todavía <era> buena. Se <risa> come el viejito.
1: La casa de ayuda para los ancianos que en su casa, uh -huh. fue muchas veces fue el gobierno porque decían, ah, no mames. Y no, todo estaba súper bien. La gente que los... Era, era un buen plan. Sí empezaron en muy buen plan para tratar de ayudar a la gente.
2: Ajá, ah, pero... Pero luego... <risa> pero luego, mira, las cosas bien. Es que sí es cierto, siempre... Por eso la religión y la... O sea, por muy que separes la religión de, del Estado, siempre hay influencias ahí porque pues, se mueve un chingo de gente, wey. Claro.
3: Y también por eso dicen que el camino al infierno está pavimentado con buenas mm -hmm. intenciones, ¿no?
1: Ajá. Así es. Y con, Yo creí que era y con terra... líderes de culto locos, güey, porque no importa qué tantas ganas y qué tan buenas intenciones tenga un líder de culto, uh -huh. todo se verá la chingada. Uh -huh. Siempre. Uh -huh. Para ganar su favor, el ayuntamiento le ofreció el puesto de director del departamento de inclusión de Indianápolis, cuya función era la de intentar ayudar a combatir el racismo tan alto que tenía la ciudad. Y Jones rápidamente logró un cambio Teniendo ya muchísimos aliados afroamericanos Que conformaban la mayoría de sus seguidores Lo que hacía es que llevaba a, alguno, llegaba, llevaba a algunos a restaurantes conocidos por no ser incluyentes uh -huh. Cuando no los dejaban entrar y, o los dejaban afuera sin su mesa O les negaban el servicio Jones educadamente hablaba con el dueño Si no le hacía caso o si de plano el dueño nomás no quería hablar con él Regresaba al día siguiente con un contingente de afroamericanos A que se pararan afuera del restaurante Sin protestar, ni nada Simplemente ahuyentando a la clientela Por estar ahí ah, les pegaban el bolsillo Manifestación pacífica Cuando esa presión al fin hacía Que el dueño quisiera hacer un, tra un, tra un trato Jones simplemente le ofrecía Que si el lugar abría sus puertas A gente de color y fuera incluyente Él se encargaría de llenarlo Así de pelado y hasta tenían, imprimían este unas como revistitas locales donde decían estos lugares son como mm. nuestros compas, ¿no? Cáiganle.
2: Mira, apoyen más, agrégale este más pollo
1: frito a tu menú.
2: <risa> y
1: ya, güey. Pues, o sea, no más deja de ser culero. Y de hecho, el, el plan de ellos era no, no a la clientela de siempre, que sabían que eran racistas, entonces la gente sabía más o menos a qué horas iban los de siempre, Ajá. y el resto de la gente iba otros días. Y es, que no es Digo, En es, la neta eso es un... Muy está muy chingón, güey. Esto que bro. hizo... aquí que se le tengo que dar su punto del... Tipo, Marketing cool. Así. Sí, hizo cosas chingonas. Pon mi que logo decía.
2: en el, la publicidad de
3: tu
1: evento. Ay, ay, <risa> <risa> hashtag, incluyente, <risa> hashtag incluyente. Pues no todos accedieron, pero la mayoría sí. Y sus restaurantes y negocios se vieron inundados por nuevos clientes. Por ya que no hay racista que no le guste el dinero. Y empezaron a decir... Bueno, no pasa nada uh -huh. claro. Y funcionó bien cabrón este plano sí, claro, Con dinero dinero, uh -huh.
2: dinero mata creencias Sí. Ajá. Con dinero baila el
1: racista okay. uh -huh. También uh -huh. A finales de 1956 Y principios del 57 Jim Jones se había convertido En un líder espiritual con poder político Y un peleador por la igualdad social Ya estaba viviendo de su congregación Y logrando verdaderos cambios En la sociedad Pero Jimba quería más sabía que lo que necesitaba era expandir su templo de la gente a todos los Estados Unidos. Y la forma más fácil de lograr esto no era abrir franquicias sanadoras, sino absorber templos ya existentes, especialmente los que ya habían hecho el trabajo difícil y tenían a miles de fieles bien adoctrinados. Una de estas congregaciones que Jim le echó ojo era la de Peace Mission, basada en Harlem, en Nueva York, y liderada por George Baker, Mejor conocido como el reverendo Major Jealous Divine. What?
3: <risa> o sea, los reverendos se tiempo son los DJs de ahora.
1: Wey. Sí, güey. <risa> es Major nombre que es... de hip hop. Que el, 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 sería el, el mayor divino celoso. Okay. Sí. Era divino DJ, por pero ser piéntalo, divino. DJ Jealous Divine? Uf, DJ Major. DJ Major. Jealous Divine. Era celoso porque Dios es un Dios celoso, como dice en la Biblia. Uh -huh. Divine porque era divino. Y Major nomás porque dijo, soy Estoy un que... vergas entonces soy, soy ah, okay. mayor. Ajá. Era otro, Este vato era otro personaje como Jimmy, Con una ideología análoga a la del templo de la gente. En cuestión de buscar la igualdad racial. Pero con reglas más estrictas. Su congregación tenía prohibido tomar, fumar, usar drogas, bailar y tener sexo. El mayor Divine, o Father Divine, como le decían sus seguidores, era, por decirlo de una manera, excéntrico. Vestía trajes blancos siempre con lentes oscuros. Y cuando Jim fue a conocerlo, Divine le dijo, y cito, Tienes que aparentar ser exitoso para ser exitoso en todo momento. Y es una de las lecciones que Jim adoptó casi inmediatamente, por los que han visto uh -huh. y cuando han así se conoce a Jim. Ahí es cuando se empezó a poner sus trajes blancos y sus lentes oscuros. Qué pero Ot este Father o Divine es como Kanye West ahorita, ¿no? Básicamente. Era un Kanye West, sí. Era Kanye West. Pero con, <risa> con congregación uh -huh. religiosa.
2: Pues ya Kanye West ahí la lleva, güey. ¡Ah! Ahí va, ahí va, ahí
1: va. La verga, sí es cierto, güey. Pues otra lección que aprendió <risa> fue cómo Divine controlaba con sus reglas est estrictas a su gente, güey creando un culto más que unos devotos. Otra cosa que Jim aplicaría en un futuro fue la libertad sexual que tenía Divine. Aunque sus seguidores no podían tener sexo, el Major los había convencido de que para él era algo necesario. Una forma de relajarse y soltar la energía que necesitaba para estar siempre bien. Porque si él estaba bien, ellos estarían bien Y el templo estaría bien claro, Y por lo tanto, obvio, obvio. siempre estaba rodeado De mujeres hermosas que lo obedecían En cualquier cosa que necesitase Ay, ando
2: bien, clásico, ando bien,
3: lleno clásico Lleno de energía oh, ando bien, bien, Tengo que sacar todas estas malas vibras Que traigo en
1: el pito hey, hey, No Si mi pito está bien Ustedes van a estar bien sí. ¿Eh? Tú estás bien porque mi pito está bien
2: y acabas de describir el machismo. Sí, güey. Sí, güey. Es que todos exacto, los pinches... Exacto,
1: Por eso no hay líderes de culto. Güey. Porque no harían este tipo de mamadas. No, no. No harían este... De un, Pero si hicieran, un pinche si... vato, pendejo. <risa> Pero
2: si hicieran otro tipo de mamadas, sí tendrían un culto. <risa> <risa> Qué idiota eres, güey. ¿Idiota? Te hiciste el de no mames. ¡No, <risa> <risa> <Eso>. mames! <risa> Pero fue idiota como que me dio mucha risa, güey. No okay. no.
1: Jim Jones vio el mejor ejemplo del poder Y el arte de la manipulación Que Divine tenía sobre sus feligreses Cuando se enteró que la esposa de Divine Llamada Peninia O Mother Divine Como le decían uh -huh. Había estado enferma por varios años Hasta que falleció en 1953 El gran reverendo No solo convenció a su congregación De que no fracasó en poder curar A su propia esposa Sino que los convenció de que fue parte del gran plan entre ambos y Dios para que su esposa reencarnara en el cuerpo de una mujer más joven y guapa, güey. <risa> con la que Divine se casó inmediatamente y se convertiría en Mother Divine 2, güey. ¡Guau! Wow. O sea, sí, güey. ¡No! Mames la labia de ese güey. Sí,
3: convencerlos de sí,
2: eso No pueden tener sexo. No, y ah, y es, Pintos, la... bien? Digo, también la única persona a la que tendría que convencer de eso ya se murió. Ajá. ajá. Creo que sería más difícil de convencer. O
1: sea. No, está muy cabrón eso, güey. Eh, se murió, se murió acá la número dos, pero no se preocupen, no, ahora sí. está. Renca que aparte así no funciona la reencarnación.
3: No, sí, no, no, no. no. <risa> en se cuanto se murió su espíritu se pasó a esta morra ¿Ah? en es buena. <risa>
1: ¿Lalgada? Qué, ¿qué suerte la tuve suerte. bendito Dios que lo pasó a esta morra bien buena y no a esa cosa de allá que y no es atractiva para mí. Este. O y todos así como un vato, sí. <risa> un objeto inanimado. <risa> sí, ahora mi esposa es. No, no. Esta <risa> hey, es que Dios trabaja de formas misteriosas, menos cuando se trata de reencarnar a tu esposa en una mujer más buena, güey. Uh -huh. sí, sí. En este caso. Ahí la atinó bien chingón, no, sí, ningún sí, misterio. Pero yo creo que la cosa más importante Que aprendió Jones de Divine Fue el concepto de la importancia De tener enemigos Falsos o verdaderos uh -huh. Porque nada Como la existencia de un villano Afuera de la puerta para que una comunidad Se una más entre ellos Y nada como el miedo de un enemigo Invisible para reclutar Y para controlarlo Satanás, ahí está <ríe> Exactamente Siempre. Siempre, siempre. satanás el gran gobierno el comunismo Ajá. el todo el terrorismo es como, es como o sea, la
2: gente que mexicanos. siempre sube así este como en su facebook pone estados o en twitter pone así de este, aunque, aunque, aunque tenga mis haters, yo voy a seguir haciendo lo mío. Sí, güey, tienes 12 seguidores, ¿no? Sí, sí. Sí. Pero esos 12, 6. Esos 6 ¿Es lo odian. <risa> o sea, no lo van a ver porque <risa> le dieron un follow. Aquí siendo exitoso, a pesar de mis enemigos que no
1: existen. <risa> sí. Y aunque Jones no logró convencer a Divine de unir su congregación a la del templo de la gente, las lecciones aprendidas cambiaron toda la dinámica del mismo. Casi inmediatamente después de haber estado visitando a Divine en Nueva York Mientras Jones disfrutaba del fresco en el porche de su casa Un balazo irrumpió en, el en su momento de contemplación Y una bala quedó incrustada en uno de los pilares La policía fue llamada y se abrió una investigación por el atentado La cual arrojó el dato de que el balazo parecía haber sido disparado de la casa hacia la calle Lo que no tenía sentido si alguien le había disparado desde la calle pero este dato insignificante del que la congregación nunca se enteró, pero ahora convenció a todos de que Jim era el blanco de una gran conspiración por parte del FBI, la CIA, el gobierno y otras congregaciones...
2: O sea, entonces un, un balazo, así una bala perdida, llegó a su casa y con eso. No, wey, el gato disparó. Él la disparó. Él des, la disparó <ríe> desde su. Desde, desde, ah, desde, desde el okay. porche.
1: Ni siquiera se, se cruzó la calle para disparar a su casa. Ah, güey. ya
2: entendí. Es que creí que había entrado la bala por la ventana. No, no, no. En el, el porche
1: pilar. pegó en el pilar, en un pilar del porche.
2: Ok, creí que le había entrado hasta, no, ajá, no, hasta la sala. Pero o algo así. De,
1: de, del porche hacia afuera, güey. O sea, <ríe> chingada madre, Jones.
2: Sí, o sea, estaba volteando hacia afuera, le disparó a su pilar. Sí. Oh, Así de pelado. Meco. güey. Me me
1: Pero más meco. Eh, eh, esto pasa ya cuando como le dices, ah, mis seguidores también pendejos Sí, también sí. Ya mecos, cuando sabes ya... que después convencer
3: sí. de, de cosas como reencarnación
1: en Moras Buenas. Wey, sí, sí. Wey, ya ya, ya con otro, eso. Wey, ya, ya. Y no solo eso. En 1961 tuvo una visión sobre el fin del mundo. ¿Qué sucedería con la caída de bombas nucleares por los rusos? Era, era la Guerra Fría, obviamente. Uh -huh. Lo que Jones usó a su favor para agrandar su control sobre su gente. Porque siempre pasa eso en los cultos. Siempre hay esta gran pelea o batalla final. El, el fin del mundo para el culto. Uh -huh. Siempre existe. Sí, 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 sí.
3: Y el miedo es, Ajá. es... Es la
1: forma de controlar con el miedo, es, finalmente. Es, es un motivador encabronado. Sí, porque una, el, el, el quitarles el sexo y derechos y todo eso... Los controlas y los motivas con el miedo. Y siguiendo los pasos de su mentor. Déjame anotar esto, ¿qué? Fácilmente <risa> reforzamiento negativo. Sí, ok. <risa> siguiendo los pasos de su mentor, en 1969, Jones convenció a su esposa Marceline, con la que tenían un hijo biológico, Stefan Gandhi-Jones, y seis hijos adoptados. Stefan Gandhi-Jones. Sí, güey. <risa> ¿De
3: quién era hijo? ¿De él o de Johnny Depp? <risa> No
4: me Deja, jule, deja tú,
1: güey. Tenían seis hijos adoptados. Todos de diferentes razas, güey. Y le llamaba a su familia Arcoiris, güey. Wow. O sea, <risa> a, este Angelina Jolie, Antes Ajá. de Angelina Jolie, güey. Y era chaval. parte de su... Vamos a comprobar que... Que somos así súper sí, incluyentes, güey. Sí. Entonces vamos a sacar niños de todos lados. Chinos y... Sí, y ese americanos. niño
3: es importado también. <risa> sí, orfanato. Fíjese que anda buscando un asiático. Un
2: niño asiático. No tiene...
3: Ok, okay. ¿sabes dónde podré conseguirlo? Sí. Es el único que me falta, <risa>
2: <Sí>. Señor, <risa> no tenemos asiáticos, pero tenemos muchos otros que no tienen hogar.
3: <risa> no, gracias. Ando buscando no, no. un asiático. Es, que un asiático. es el único que me falta. Sí ya que me falta para el más. álbum.
2: <risa> <Sí>. Ya te <tengo, risa> a Oliver Atom. Este, tenemos un latino falta. con los ojos rasgados. ¿De sirve? <risa> ok, ok. Le dicen
1: a el chino. <risa> <Sí>. <risa> ¡Vieja! ¡Vieja Marceline! Oye, no hay, pero hay que rasurar unos esos changos. <risa> le ponemos traje. Le dimos a la gente que es japonés. ¡Chinga su madre! <risa> <risa> <Ay>. <risa> <risa> pues, este, Jones convenció a Marceline de que él necesitaba más sexo para estar bien y, por lo tanto, para que el templo estuviera bien. Ah, sí se la aprendió a Divine. Totalmente, Era, era, Las su, malas era pito, su mentor, sí, 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 Las malas vibras de <risa> Marceline, quien sí tenía problemas de espalda crónicos y batalló mucho con el único hijo biológico que tenían, que fue el de Johnny Depp. El de Johnny. <risa> este, y por eso sí no, tenían mucho sin tener sexo. No podía, la verdad, por, por el problema de espalda y todo eso. Dijo que, pues, ni pedo, no había, no pasaba nada y que lo permitía tener una vida sexual. Con alguien más. Y es cuando Jones tomó a Carolyn Layton como una de sus primeras amantes. Y además le dio un puesto importante en el templo. Entonces ya empezó a, a rodearse de esta gente. Uh -huh. Como buen líder de culto, se elevó a él mismo a ser la manifestación física y reencarnada de Buda. Y otros grandes hombres de, que pelearon por la igualdad y la justicia. Porque así funciona la reencarnación. Uh -huh. De repente, ah, güey... Soy, soy mitad Buda... Tres cuartos Martin Luther King... Un octavo Jesucristo... Y mi tres hijo es mitad esta. <ríe> <ríe> ¿Qué más quieren, pendejos? Sí. <ríe> y de igual manera... Comenzó a tener el poder de reconocer... Las grandes personalidades del pasado... Que ahora habían reencarnado en sus confidentes más cercanos... Wey. Entonces ya empezó así con ah, su gente de cerca... Sí, ah, claro. tú eres... Tú eres pinche Alejandro Magno, güey... No mames, sí, bien cabrón, güey... Y así... En 1965... El momento que Jones estuvo esperando pacientemente llegó El reverendo Major Jealous Divine Falleció Jim se contactó con... se reencarnó en un mono araña güey. Jim... Jim se contactó con Mother Divine Y durante una cena fue a Nueva York Y durante una cena con sus seguidores ah, Mother Divine 2 la buena ¿verdad? Ah, Mother <risa> Divine la buenota Hot Mother Divine ...y durante una cena con sus seguidores... ...se la aplicó lindo y bonito, güey. Jim Jones... Se levantó a media cena y se autoproclamó la reencarnación de Divine, güey. ¡No, pues no, mames. <risa> ¡Burn, güey! Pero está bien vergas, porque te chingas esta morra. O sea, ella esa morra no puede decir, esto es pura pendejada. Ajá. Porque entonces ella pierde su poder porque también lo dio es pendejada. Ahí sí, finchitos se la jocó bien vergas, güey. Sí, 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 sí. Y, y, y automáticamente no... la hizo su esposa acá. No, esta morra se, se, se enojó, güey. Ah, okay, okay. Pero dice esto y le anuncia a sus seguidores Que deberán irse al templo del pueblo Para continuar con su misión Con la misión original de Divine Madre Divine se proclamó en contra de la declaración Y lo corrió de su casa Pero el daño estaba hecho Varias personas desertaron a los pocos días Y luego el plan continuó Jim instruyó a sus seguidores A mandar cartas a los miembros de Peace Mission Donde hablaban de los milagros Que Jim Jones empezó a hacer Gracias a que ya era Divine entre los milagros había detenido una tormenta en Canadá, regresó a 30 personas de la muerte y caminó en las aguas del Pacífico. Y para agregar insulto a la herida que le aplicó a Mother Divine, también corrió la voz de que la razón por la que ella no aceptaba la reencarnación era porque Jones se había negado a tener sexo con ella después de que Divine le rogó que lo hicieran. ¡Wow! Sí, Peace Mission no fue la única congregación que terminó uniéndose a Jones, quien además, usando el pretexto de la inminente guerra nuclear, movía a su congregación a su gusto por todos Estados Unidos, consagrando su templo más grande en el valle de Ocaia y Redwood, en California. En este primer gran éxodo, aprendió también una lección muy valiosa. Si alejas y aíslas a tus seguidores de sus familiares y amigos, no tienen a dónde ir. Con quién hablar, a quién contarle los secretos del pueblo y es más difícil que deserten. Claro, porque no hay
3: nadie que les diga, estás
1: loco. Estás bien pendejo, güey. que reencarnó? ¿Quién? ¿Con qué? Exacto. Uh -huh. Tiene que una un changuaraña de... asurado en traje. ¿Qué? ¿What? Ajá,
4: ajá. Sí, exactamente. Y dice que es wey. su
1: hijo. Ajá. Y aparte tu vida se Japones. convierte en nomás el pueblo, el pueblo, el, el templo claro, 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 claro No tienes no tienes contacto con el mundo es una No especie no, de no secuestro voluntario Ajá claro. Si no sabes si están en un culto estás en Esa un culto. es la forma de saber Sí si, <risa> o sea, te, si te separan de tus amigos y familiares Ajá Estás sí. en un culto Sí sí. O sí. en una relación tóxica o una relación <risa> tóxica Que, lo bueno, es, ajá, que es lo mismo O en ambos Es un culto de dos nah. <risa> Jim Jones ahora sí tenía casi todo lo que buscaba Seguidores que le hacían caso ciegamente Y lo trataban como un dios su dinero que conseguía haciéndolos que donaran mínimo el 30% de sus ingresos al templo. Esto incluía las estampas de ayuda para okay. comida, ajá. absolutamente todo. 30% Entonces, era el mínimo, pero la gente donaba 60 o 100%. Las
3: estampas son las que te da el gobierno. Gris, para ¿no? poder para comer. Para poder comer, ajá.
1: Sí. Para comer también todos tus cheques para la gente de... desempleada y así. Sí, Cheques de desempleado, cheques de deshabilitado, de todo, todo. Todos los cheques iban directo a la iglesia. Y además de que vendían merch.
2: No,
3: man, sí, que era
1: casi obligatorio comprar. ¿Te a vendía? ver, a ver. ¿Te...
2: Mira, nosotros tenemos gente que se la pasa siguiendo todo lo que dices, güey. Tenemos gente que nos dona de su dinero en Patreon. <risa> <risa> Vendemos mercancía. Pero pueden
3: hablar con tu familia, Lolo. Pero más les vale que hablen bien del podcast. Sí, o no lo van a poder seguir escuchando. Ay, ay.
1: <risa> Mira, gente, eh, necesito un arañado.
2: <risa> güey, te va a llegar Me urge. Seis...
1: Si sí, viviera en estos tiempos bonitos, alguien llegaría a mi puerta a ofrecerme un chango araña. Pero no vivimos en estos tiempos bonitos, así que necesito que, que sí. nos apoyen para tener un chango araña wey, aquí, en el, aquí en el seto, que nos traiga las cervezas. Sí. Aparte, nosotros no les, Se a llamar Monty.
2: no les prohibimos que hagan otros podcasts. No, no al contrario, que escuchen más. Sí, escuchen
1: sí. todo lo demás sí. y, y mastúrbense sí, claro. y tengan sexo con quien quieran, cuando quieran. Ajá. Ahí sí te voy a Siempre semana. y cuando la otra persona diga que sí. Claro. Ok. Sí, sí, esa Entonces, es una diferencia
2: muy grande. Hasta ahorita no somos un culto. Ajá.
1: Pero no. su merch consistía de que te vendía, por ejemplo, fotos del mismo que o curaban <ríe> enfermedades. Sí, güey. Así foto. su. su o sea, ya
2: esto, así en vez de traer tu estampita de San Judas, traes la, trae la de
1: Jim Jones. <ríe> Pero ahí te va lo brillante, güey. Te curaba cosas o prevenía desastres a futuro. Wey. La cosa wow. es que era wow, una por desastre wey. o por enfermedad, güey.
3: Ah, claro. Entonces, para dos. prevenir
1: la nuclear necesitabas una. Para uh -huh. prevenir accidentes de carro necesitabas otra. Para prevenir que te cáncer, otra. Para curarte las estrías, otra. Entonces, tenías que comprar muchísimas fotos de Jim pues Jones. aprendió. El, ¿El peor estado?
2: álbum Panini de la historia. Oye, me falta la de ¿Tú la tienes? Te la cambio. Es como Los Santos.
3: ¿Qué le pasó? ¿Se murió güey. de
1: apendicitis? Ah, es que nunca consiguió <risa> la estampita de antiapendicitis de Jim Jones. Pero es cierto, es como Los Santos Católicos. Es uno ah, para Santos. cada cosa.
3: Sí. Oye, era... oye, ¿tienes la estampita de Jim Jones patrono de... Conseguir amor. <risa>
1: para ponerlo al revés. Sí, como sea, era... Un, eh, todos los santos en uno. Güey. Ajá. Pero tú tenías que comprar todas. ¿Y, ¿Y salía así como con diferentes ropas? Güey? No, era la misma pinche foto, güey. Era <risa> la misma pinche foto. Pero, eh, pero Dios sabía que si... No, si ¿Para si, qué la compraste, Si güey? trataba de hacerlo pendejo con otra foto de Jim Jones, no iba a jalar, güey. No iba no, no, a jalar pedo. No, 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 era anti esto, Los o sea, milagros si no se si... hackean, gente. Puedes si hackear. Si hubiera cambiado el color de suéter. Güey. No, no, güey. <risa> Además, también te cobraba por meditar Por ti, güey, entonces tú le hablabas ah. Y decías, no, Nito no tengo chance de rezar por Mi hijo que está moribundo, ¿Sabes Ay, que no ya... hay pedo Jim okay. Jones lo va sabes a hacer, que
2: fuera de pedo, sabes que hay apps Que rezan por ti, güey, o sea, hay, hay apps Donde tú las bajas Ay, y güey. pides Que, no, que la no gente reza por ti, no sabía, ¿en, ¿En serio? Ajá, son de, como de esos templos así De televangelistas cristianos gringos locos Ah, güey. pero tienes que pagar y así, ¿no? Sí, sí, pero es así de, Ah, ah ¿este, tienes a que pagar,
1: güey el... Güey, los milagros no son gratis
2: Ah, bueno, pues, no Dios, okay.
1: Dios necesita. Yo quería su bajarla y pedir wey. tonterías,
3: güey. Así tonterías irrelevantes, güey. Dios. esté desocupado el estacionamiento de mero enfrente.
1: Dios se le acabó, <risas> se le acabó la lana en el planeta. ¿Sabes lo que cuesta hacer un planeta, güey? Los animales. Tienes se razón, quedó sí. sin lana, ahora necesita lana para construir templos. Pero es un día
3: wey. descansó. En realidad estaba consiguiendo lana para sí, terminar. Ah,
1: está viendo con los acreedores, wey. es lo que pasó. <risas> Pero... <risas> ahora no puede hacer templos, wey. necesita dinero humano, venita pedazos de papel. Pero ahora con sus nuevos ingresos, güey. Lograron comprar una flotilla de camiones para ir a predicar a todos los Estados Unidos y para traer, traer a los nuevos reclutas al templo en California. Y como siempre sucede con los líderes de un culto, con gran poder vienen grandes abusos sexuales. Okay. Hmm. Con es su como lema. Un fucked up spider -Man. Sí, es un okay. fucked up Spider-Man, siempre. Con su lema aprendido de Divine de, y cito, es bueno para mí y por lo tanto es bueno para mi templo. Jim se convirtió en un depredador insaciable. <risa> Espero que eso haya sido tan bueno para ti como fue para mi templo. Como fue para mi templo. Te Después de
2: venirse en dos minutos, sí. güey. Sí, ¿no? y el templo así
1: de que ese ni siquiera sabe hasta mi punto G. <risa>
2: El templo así de, ay, no me muevo bien, ah, rico. No soy Ah, un sí, súper
1: rico. Ajá, muy bien. Sí, sí, sí. Yay, yeah, sí, llegó Dios. Uh, milagro, milagro. Qué bueno que por lo menos llegó alguien.
3: <risa> Qué bueno que por lo menos alguien vino.
1: Ay, güey. Bueno. Bueno. Ah, pues, eh, Jim, perdón, que era ya ahora un depredador insaciable... Le había quitado su amante, Carolyn, La que les dije uh -huh. A su esposo Que era miembro de la, de la congregación Larry Layton Y como premio de consolación Le consiguió a otra mujer, Karen Toe Layton Que se convirtió en Karen Toe Layton Que luego también se la bajó
3: ¡Wow! <risa> <risa> Empezó bueno, a hacer esto Le quitó esto. la esposa,
1: le consiguió otra, le quitó a la segunda esposa sí.
3: eh, Déjame adivinar, era. ese güey nunca
1: le compró un chango ¿eh? De ahí bien lo <risa> No, y ahorita acuérdense de ese nombre Larry Layton Okay. Porque a pesar de lo que le hizo Jones, van a ver lo que hace el pinche fanatismo. Ay, Larry. Después Larry. de que se aburrió de ella, se pasó a las demás. Siempre mujeres jóvenes a las cuales les decía que y cito, lo que te hago es bueno para ti, es un honor, te estoy ayudando a elevar toda tu estima, güey. Si accedían... ¿Qué pedo con eso? O sea, ¿te estoy
2: ayudando a elevar toda tu estima? Sí. Sí, sí, sí. Para él era una bendición.
1: Claro. Y obviamente en esa uh -huh. situación, en un templo La mayoría de estas muchachas eran gente que, es, que huyó de la casa uh -huh. O que no tenía familiares Ya que sí, encontraron o sea, una familia, vas a
2: aprovecharse de gente que está confiando en ti Que confía en ti en una y que tiene vulnerable Y, y claro, este güey llega a abusar todo, de o sea, ti
3: Tienen que estar mal en algo en su vida Para buscar ayuda de ese tipo Sí, o, o sea, son víctimas Todas estas
1: dices, ay, pues es que cómo están pendejos Por no, hacerle caso a estos de manipulación, Son víctimas, todos estaban súper vulnerables Y les digo, la mayoría no tiene ni familia eh, fuera del templo Y si accedían voluntariamente a esta manera No había problema Pero si no, Jones no titubeaba, titubeaba perdón, para cruzar la línea y forzarse sobre ellas Debbie Layton a sus 19 años fue abusada sexualmente por Jones En el compartimiento privado del camión 7 Que era el de él Y no fue la única Y como había mantenido también guardado el secreto de su amante Carolyn ante el templo las mujeres de las que había abusado se justificaban que lo que les había pasado era, pues bueno, no hay problema porque soy la única y la nueva chica de Dios. Así les decía Jones, ¿no? Tú eres la única. O sea, yo tengo a mi esposa, Marceline, uh -huh. y tú eres la única y eres la nueva chica de Dios. Por Dios se refiere a Jim Jones. Uh -huh. Claro. Y las chicas, pues era una forma de tratar de lidiar con lo que les acaba de pasar. Uh -huh. Y si notabas disidencia de alguna de ellas... ...lo que hacía es que las elevaba en puestos del templo... ...para mantenerlas calladas y que no huyeran. Es algo muy común en cultos. Claro. Y Jones no se detuvo buena en... la burocracia. Sí, sí. Y Jones no se detuvo en acosar a las mujeres. Güey. También acosaba a los hombres. Claro, progresista, igualdad. Sí. sí, güey. No era tan sí. común como con las mujeres... ...pero sí pasaba lo suficiente... ...para que entre los hombres del templo... Güey, ...se diera el consejo de y si father Que así le decían ¿no? Padre Pero si father te dice Que te quiere coger por el culo Hazte un enema, güey
2: Wow oh, Sí
1: Porque shit. él no le gustaba ajá. Que le saliera ahí algo sucio Pero así de común era yo ah, O sea, ya ya un pedo bisexual ahí Súper, totalmente, uh -huh. güey o sea, Pero este, el abuso ajá.
3: sexual I... O sea, este güey era como un Era incluyente en super todo Super fucked up Bernie Sanders, güey <risa> <risa>
1: Ok <risa> Sí, sí. No quiero meter a Bernie Sanders pero, en esto, no, pero es, que, no, es, es, es una analogía es, que podría funcionar. Pero... O sea, no, era
3: creo... progresista bien chingón en todo, pero al mismo tiempo... Era un hijo de la chingada culero. Era un culero. De sí. de sí. era un culero. Ajá,
1: hambriento de poder. Porque o sea, era más tiene... bien era la combinación entre Bernie Sanders y Trump. Sí. Ajá.
3: Sí. Los dos juntos en una persona. Ya deja de politizar. Sí, sí. Perdón, Jorge. <ríe> pues, pero Jones. ¿qué? Okay. O sea, política gringa,
2: para que no... La jale. O sea, no le importaba de que fuera el mono, nada más quería arañarlo.
4: Frase de Kim
1: Jones. <ríe> y Jones mantenía su bisexualidad escondida. Pero aunque varios hombres sabían de ello, muchísimos, casi uh -huh. todos, a los que sí eran gay les prohibía tener relaciones. Les decía que si querían tener sexo, que se fueran a un bar a San Francisco. Y así era la situación sexual: la gente no podía tener parejas ni sexo entre ellos. Al menos que Jones les diera permiso. O sea, si entrabas ya como pareja, no había ajá, tenías que ir
2: a pedirle, Pero si adentro
1: ajá. conocías a alguien, tenías que. Sexo, este. Ajá. Nomás porque sí, porque alguien te gustó. Lucha. Prohibido. Los abortos a escondidas se convirtieron en algo común porque Jim Jones embarazó a un chingo de chavas y tenían que llevarlas a, comerles, a hacerles abortos. Y todo esto mientras que Jim Jones se estaba cogiendo a todo lo que se movía en el templo. Ajá. Literalmente. Ajá. Y como era de esperarse, los abusos <risa> pero de. No,
2: pero es que. Me, me imaginé o sea todo lo que has contado siempre me estoy imaginando a que este güey tiene un asistente que es un mono araña sí, en su traigo, hombro güey todo el tiempo o sea, me imaginé que está la chava ahí es en un consultorio y llega el changuito así con una bata de médico <risa> y, le, y, y, y pues cosas para remover el fetor <risa> Ah, ok De hecho ya que para Mi imaginación Fue distinta a la mía sí, Yo la pensé mía. que se había Cogido al moño araña No no La no, mía no. es de que El mono araña Es el que realizaba Los abortos Porque tiene las manos Más pequeñas Pues sí si caben ¿No? O sea, sí, sí. Con
1: un Pues Como era de esperarse uh, Los abusos de Jones Crearon un ambiente Tenso y hostil Dentro de la congregación Propagando Disidentes Disidentes Perdón Al por mayor por lo que Jones comenzaría a tomar medidas más extremas para controlar a quienes él veía como traidores. Su plan de dominación espiritual, aunado con su creciente notoriedad dentro y fuera del templo, lo llevaría a eventualmente llevarse a todos a donde nadie podría molestarlo. La jungla de la Guyana en Sudamérica, donde asentó su más espeluznante legado, la comuna de Jonestown. Que se convertiría en el escenario de la masacre más grande de ciud ciudadanos estadounidenses en la historia. Y donde 918 hombres, mujeres, niños y un chimpancé llamado Mr. Muggs perderían la vida. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Éponsas, <sö Sacha> <responsalo> 918. Un chorro, güey. Pero eso llegaremos y platicaremos en la parte número 2 del capítulo de Jonestown. <ríe> está poniendo bueno, se está poniendo bueno. Pobre chimpancé. Buenísimo. Ahora hay un chimpancé que ay, se llama ay, Mr. Max. Se vieron todos de simios sí. y así, güey. Sí, por y algunos animales. Animalitos. Sí, sí, sí.
3: <risa>
1: <risa> ay, ah, pero bueno, este. ¿cómo, esa ¿cómo? fue <risa> la primer parte de Jim Jones. Ya conocimos, ya conocimos el poder de un vato con labia, el poder del fanatismo. Y la tristeza de que la mayoría de la gente es fácilmente manipulable a hacer cosas que ni ellos mismos creerían que serían capaces. Wey, desde su esposa ah, hasta verdad. cómo va a concluir este caso. Wey. Hijo su pinche.
2: Pero bueno, vamos a ver si podemos manipular a gente para que siga a Jorge en sus redes sociales. ¿Cómo estás en redes sociales, Jorge? <risa> Síganme como Jorge Rodallegas en Facebook. Como Jorge Rodallegas
3: en Instagram. Y estoy como Strange Imagery en Twitter. Esas son
2: ¿Eh? mis sí. redes sociales. S Usuario mamador de Twitter. Sí, 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 sí. <ríe> Recuerden, a nosotros nos pueden encontrar en todos lados como arroba leyendas podcast, a mí como arroba ningún Eduardo.
1: Yo estoy como Elba Diablo y les recordamos, estamos a como 900 personas de ser 100 bueno, mil. Ahorita
2: que lo estamos grabando, si ya ve sí. el, 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 No sé cómo salga, estemos, pero sabe.
1: gracias a todos los que han estado ah, corriendo claro. la voz, queremos llegar a 100 mil legendarios. En, en YouTube Lo en vamos YouTube, a lograr en Spotify, Spotify ya, ya llegamos suscríbanse. Suscríbanse. Spotify, en Spotify llegamos, ya lo, lo logramos Porque ustedes son Lo más chingón del mundo Y <coughs> Perdón Este Como siempre Suscríbanse eh, Síganos En todas las redes ¿Alguna claro. otra cosa Que quieras arreglar? Ah, arreglar Yo quiero, yo
3: quiero decir Dos cosas nada más eh, Los A todos los que están en Juárez Los invito a Telón de Arena A ver la obra Revolución 3 Está este fin de semana Justo acaba El día 15 de diciembre Pero se las recomiendo Muchísimo Vayan Está muy bien con, dirigida por César Cabrera. Vayan, se van a divertir. Y también quiero mandarle un saludo muy grande a los fans de Leyendas Legendarias que están conmigo en algunos grupos de WhatsApp. Chérico. Un saludo a todos. Sí, que es nuestro espía oficial en los grupos de, Ajá, de, sí, hayan, de, de, de WhatsApp. De
2: WhatsApp.
3: <risa> Oigo todo lo que dicen y eso. No soy
1: espía, no soy espía, pero sí soy espía. <risa> saludos, saludos. Pues ya con eso los dejamos. Nos escuchamos el próximo miércoles con la segunda parte de... El episodio de Jonestown para ver qué pasó con Jim Jones, sus seguidores y el chimpancé Mr. Muggs. Con esto concluimos el episodio que ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub.
2: Pues eh, no sé si hay Flavor Raid en el del río, pero... Te traje un suco de Jamaica. ¿Cómo ves? Prefiero que... <risa> Flavorade con cianuro, Eduardo. ¿A ti prefieres Flavorade con cianuro a que te traiga algo desde el Río? No. te atreves? A tu jugo feo de Jamaica. Mira, cuando te pregunten... De Del Río prefiero lo quieras. Cuando te pregunten a ti qué te trajeron, puedes decirle que te traje suco de Jamaica. Suco <risa> de Jamaica. Y pues un saludo y muchas gracias a nuestro patrocinador Del Río. Oh, yes. Por hacer felices estas fiestas decembrinas. Porque si ustedes van a una fiesta decembrina, sin llegar a un del río, van a llegar secos, sobrios y sin ninguna manera de remediarlo. Entonces lleguen a un del río antes, por su bien.
1: Por el bien de todos, por el bien de la
2: fiesta. <risa> Piensen en los demás, no nomás en ustedes. Las fiestas decembrinas son para compartir.
1: Entonces ustedes lleguen al ah, del río. Pedos. Para crear nuevas amistades. Compren cosas y digan, mira lo que te traje. Rectificar las antiguas. Crear nuevos lazos. Y nuevas relaciones sexuales. Amén. Entonces, <risa> vamos a pasar de.
2: <risa> vamos a pasar de. Fuimos al río, te trajimos algo. Ah, vamos a saludarlos a
1: todos. Sí, amamos. porque los amamos. Vienen dos. Lu. Dos. Los saludos, sí, señor. Los que se quedaron escuchando hasta este punto, les di una cancioncita nueva. Los saludos. Los saludos, sí, señor. Estamos,
2: estamos a punto de llegar a mil en, en, en la lista que me hace producción. No sé a ti cómo te llegan los saludos.
1: muy cabrón, tenemos que aprovechar. Estamos porque... a punto de llegar a mil porque cuando lleguemos a mil, ya, ya, ya. Sí, ya esto de los saludos va a estar demasiado difícil. O sea, o sea yo voy en el 113 de 980, güey. Yo En el 8338
2: Tú no sabes matemáticas Pero tengo un número ahí apuntado en mi libreta ¿o? Que se me olvidó,
1: pero tengo las fotos aquí No Ajá.
2: tienes un número te seguro no tienes un número apuntado, tienes algo escrito en mayúsculas Y pensaste que son números romanos Sí, creo romanos. que dice Bib <ríe> <ríe> Ok, un saludo para Gerardo O. Campos Para David Guzmán Piña Que este, Jorge Rodellegas fue de la piña Pero vamos a saludar a David Guzmán Piña A Grecia Molina y Juan Carlos Molina A Lourdes Aguilar a la güera es su novio A Dano y Tego, Luis Enrique Holguín y su novia Cristal Herrera Alejandro Lumbreras Alberto Alamillo y su novia Carmen López Que es muy fan Pero a veces no puede dormir Después de escuchar los temas Muy bien, ese es el plan Eso es normal, ¿no? Creo Sí Javo Ruiz, Diego de la Mora, Laura García y Gaby Valderas Para Mayela Reyes Alejandra Mata, Pau Alemán Y para Ilse e Itzel. No pusieron apellidos, entonces cualquier ilse, Ey, o ya ilse. Saben quiénes son. Ilce
1: Eitzel, e eh, si sabes quiénes son, eres ustedes, si. si sabes quiénes son, eres usted. Sí, no sabes. <risa> si no sabes quién eres tú. Eres tú. Eres tú. Que <risa> saber quién es usted. Eres tú. <risa> Ay, güey. Todas las ilces, ahí está el saludo. Muy bien. Yo tengo saludos para Samantha Merino, Rebe Dracus, el pinche tan. Vele Valdés. Y luego me tengo que ir aquí de volada a mis Screen Caps. Porque hay muchos que me mandaron así como que. Álbums. ¿Dónde está Screenshots? Aquí está. Ah, es como ver a mi compañero. Cristian Benavides. Ana Paula Portillo. Oh, yes, yes, yes. Ana Paula, felicidades. Ella es una amiga que conozco. Ya le mandé saludos. Uh, dónde está? A uh, uh, Shirley Alvarado Arias, hasta Costa Rica. Sorry, está el nombre todo pegado por esa batalla. A uh, el Black Nacho.
2: A ah, que Black Nacho nos hizo una ilustración bien chingona. Ah, Muchas sí, gracias. Estoy bien
4: perca.
1: Uh, Y este está muy bonito. Porque dice que cada desayuno de los domingos escuchan leyendas legendarias. Entonces, este saludo va para Mariana. Que aparte va a tener. Va a cumplir tres años. Sí, el, el viernes 10, 13 cumplen tres años de estar juntos con Alberto Gómez. Y ya les mandé su saludo porque los amo. Sí, es, 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 está, con, está con un hombre, güey respeta al hombre. Es que
2: estuvo, o sea, fue de uh, saludo a tal que es va que a estoy leyendo de, Screen
1: Cups, ajá. De, de
2: de estar que no lo apunté, uh, con a alguien.
1: César Gutiérrez a Baby Yoda de una vez porque estaba bien vergas el the Baby child. Yoda the Child the We Yoda y a Diana luce muchas muchas gracias por escucharnos los amamos los queremos y los escuchamos en el Episodio número 2 de Jonestown en Leyendas Legendarias. Bye. Chao,
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.